0: Like
1: Thanks, right? Estás al aire de Gipsy Radio. Dogs. Música y voces en las 24
0: horas.
2: T
3: minus one minute. ¿Qué, qué pasó hoy?
4: ¿eh? Escotillas.
3: Sí, chequeadas. T minus fifty
5: seconds.
3: Eh, T-40 seconds. Escudriñador. El otro día estuve viendo lo que es el escudriñador y
1: el primer ítem que salta es... Eh, 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 marque lo que desea, entre 30 y 40, entre 25 y 35. Es chicas, es, es para buscar chicas. Oxígeno. No, no, eh, escúcheme, estábamos hablando del escudriñador. Con eso. ¿El qué dijo?
3: Temperatura. Temperatura ambiente, sí. que No sé, va a ocho grados.
4: No, hombre. Temperatura del reactor.
3: Eh, 30 grados bajo cero.
4: Bueno, silencio.
3: 5, Allá vamos.
4: 4, 3, 2, qué miedo, me da esta parte.
0: 1, 0.
3: Cuando nos sumergimos, qué tremendo que es, ¿eh? Esto es GypsyRadio.com.ar ¿Yo que hay uno atado en un palo ahí cuando nos sumergimos? ¿Quién es? Esto es Cineficción Radio ¿Lo vio o no lo vio ese que está atado ahogado en un palo? ¿Qué palo? ¿De qué habla? Estelarizada por Darío Labia Y su amable anfitrión ¿Quién les habla? Chucho Fernández cuando, nos cuando hacemos inmersión hay uno ahogado atado en un palo ahí en el muelle ¿no lo vio? ¿no será el señor Hyde? no, no, no no. Se la
4: gana, que...
2: nos
4: ah, está con el nosotros el ¿Ah?
3: amable doctor Sekil y su asistente personal el señor Hyde
4: tenía miedo que lo hubiéramos dejado en tierra Todos firme
3: domingos, entre las 20 y las 22 Cine radio, radio. Tóquela para adelante maestro ojos turbios, la garganta reseca, había afuera un rumor de lluvia, me apoyé en la pared y por mi cuerpo corrió como un latigazo el escalofrío del miedo. La pared estaba caliente y conmovida por una sorda vibración. Casi no necesité abrir la ventana para darme cuenta... ...de lo que ocurría. La lluvia de cobre había vuelto, pero esta vez nutrida y compacta. Un caliginoso vaho sofocaba la ciudad. Un olor entre fosfatado y urinoso apestaba el aire. Por fortuna mi casa estaba rodeada de galerías y aquella lluvia no alcanzaba las puertas. Abrí la que daba al jardín. Los árboles estaban negros, ya sin follaje el piso cubierto de hojas carbonizadas, el aire rayado de vírgulas de fuego, era de una paralización mortal y por entre aquellas se divisaba el firmamento, siempre impasible, siempre celeste. Penetré hasta los aposentos famularios, la servidumbre se había ido, Envuelta las piernas en un cobertor de viso, acorazándome espaldas y cabeza con una bañera de metal que me aplastaba horriblemente, pude llegar hasta las caballerizas. Los caballos habían desaparecido también. Me di cuenta que estaba perdido. Afortunadamente el comedor se encontraba lleno de provisiones su sótano atestado de vinos, bajé a él, conservaba todavía su frescura. Hasta su fondo no llegaba la vibración de la pesada lluvia, el eco de su grave crepitación. Bebí una botella y luego extraje de la alacena secreta el pomo de vino envenenado. Todos los que teníamos bodega poseíamos uno, aunque no lo usáramos ni tuviéramos <ríe> comillados cargosos era un licor claro e insípido de efectos instantáneos reanimado por el vino examiné mi situación era sencilla no pudiendo huir la muerte me esperaba pero con el veneno aquel la muerte me pertenecía y decidí ver eso todo lo posible pues era a no dudarlo un espectáculo singular una lluvia de cobre incandescente, la ciudad en llamas, valía la pena.
4: el natalicio de Leopoldo Lugones como Día del Escritor, Lugones. Lugones, escritor nacional, admirado por Quiroga, exaltado por la patria, pero olvidado por los lectores. Dos antologías suyas, las fuerzas extrañas y cuentos fatales, reúnen, como en un caldo primigenio de vida, ciencia ficción, horror y fantasía, las disciplinas fundamentales del género fantástico. Polo, su hijo, nos dice en una extraña prosa en verso, Así como el ciego, según el pensar común, se da rumbo con su frente, sin que sepamos por qué, de la suerte el pensador mira por dentro de sí lo que está por de fuera, y aún no alcanzamos a percibir los hombres que no somos hechos a su semejanza. La gracia de la predestinación está señalada por el destino, y tan cierta es ella como para que la dieran los paganos por obra de los dioses y por arte angélica los cristianos. Tal y como ese desencarnado de Gomorra que tenía su pomito de vino envenenado, Leopoldo Lugones tenía el suyo de cianuro y whisky y lo bebió una tarde calurosa. De 1938. Antes o después de esa hora, de esa hora de la espada, volvemos a la ciudad consumida por la lluvia de cobre, la mítica ciudad pecadora, bajo una lluvia de fuego.
3: Esa tarde y toda la noche fue horrendo el espectáculo de la ciudad. Quemada en sus domicilios, la gente huía despavorida para arderse en las calles, en la campiña desolada. Y la población agonizó bárbaramente con ayes y clamores de una amplitud, de un horror, de una variedad estupendos. Nada hay tan sublime como la voz humana. El derrumbe de los edificios, la combustión de tantas mercancías y efectos diversos, y más que todo la quemazón de tantos cuerpos, acabaron por agregar al cataclismo el tormento de su hedor infernal. Al declinar el sol, el aire estaba casi negro de humo y de polvaredas. Las flámulas que danzaban por la mañana entre el cobre pluvial eran, ahora, llamaradas siniestras. Empezó a soplar un viento ardentísimo, denso, como alquitrán caliente. Parecía que se estuviese en un inmenso horno sombrío. Cielo, tierra, aire. Todo acababa. No había más que tinieblas y fuego. ¡Ah, el horror de aquellas tinieblas que todo el fuego, el enorme fuego de la ciudad ardida, no alcanzaba a dominar y aquella fetidez de pingajos, de azufre, de grasa cadavérica en el aire seco que hacía escupir sangre! Y aquellos clamores que no sé, como no acababan nunca, aquellos clamores que cubrían el rumor del incendio, más vasto que un huracán, aquellos clamores en que aullaban, gemían, bramaban, todas las bestias con un inefable pavor de eternidad.
4: sublime como la voz humana, dice Lugones. Pero, ¿será Lugones el anarquista, Lugones el fascista, Lugones el escritor nacional por antonomasia o tal vez los tres a la vez? Y quizás, o muy seguramente, sea uno de esos bólidos ígneos que caen con furia sobre la urbe descarriada. Somos Chucho Fernández y Darío Labia, y esto es Cineficción Radio.
3: Mal Aire, o sea,
6: desubicado. Camauer Rental, estudio y fotografía, proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617 Palermo Hollywood. Camauer Rental. camauer Rental. Contáctenos en info@camauer.com. Camauer. Punto com. Sí, sí,
1: sí.
0: camauer.
6: En la industria audiovisual argentina, Pablo Salas. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala, Pablo Sala. Contactanos en música.pablosala.com.ar.
7: es su cafetilla, ¿no?
6: Sí, medio, medio es.
3: Esta es la música de Monseñor, ¿no?
4: Estás escuchando Cineficción Radio Acto segundo por gypsyradio.com.ar Y esta efectivamente The Things I Have Lost es el nuevo tema de Tony Vosikovic
3: Monseñor, Tony Vosikovic es un clérigo, no sé por qué no lo, no lo nombra con su rango eclesiástico
4: Tony, te mandamos un saludo grande, sabemos que estás en el... Campo. Es papable,
3: ¿eh? ojo que Tony es papable. ¿Es qué? Papable. ¿Qué significa ¿Que eso? Que puede ser papa. Eh, ¿Es pontificable? Sí, no, no, es papable, es uno de claro. los próximos seguramente papas. En estos momentos Tony que está en... Comiendo lechón seguramente. Está en el campo. Está en el campo, sí.
4: Tuvo que ir por, por temas de negocios y también placer, así que...
3: Qué placer, a buscar Plata, bien.
4: Te mandamos un saludo grande, ahora está,
3: escuche lo que estamos escuchando. A ver, díale. Impresionante. Con esto embauca a, a, su, a su señora. él. La tiene de esclava. ¿Cómo anda, Chucho? Eh, eh, bien, eh, ¿cómo puedo? ¿Qué tan bien? De 0 a 10 es un 7.50. Ah, está bárbaro
4: entonces. Sí. Hoy, con el frío que hace y con sí. las grandes noticias que tenemos, no es un tema menor.
3: No, no, la verdad que no. Estoy siete y medio, digamos, superando 50 centavos. Eh.
4: Tenemos algunas menciones para hacer, Sí, ¿verdad? cómo, no,
3: cómo no. Eh, Vamos a recordar que este es el ciclo radial de la revista Cineficción, que conduce el comandante en jefe Juan Carlos Moyano desde... Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Dónde está?
4: Houston, Texas. No,
3: pero el, el, el pueblo chico de Houston. Saliqueló. Saliqueló que está en Houston, Texas. Así Allí es. está Juan Carlos Mollano, que es nuestro comandante en jefe, ¿no?
4: Por supuesto. Y en estos momentos hay ejemplares de la revista Camino a la Plata. Ajá. A los dos puntos de venta que son Tienda Palp uh -huh. y Viva el Libro.
3: Nuestro número 10 de ciencia ficción que es número aniversario. Número, número aniversario y que ya está dando que hablar. Que tiene la tapa nada más y nada menos que a esa recreación fabulosa de Vincent Price hecha por Gabriela Rodas el Doctor Fives el Doctor Anton Fives uh -huh. que ya
4: o, en que, otro que
3: comía por los costados
4: sí ya y ya le dedicaremos sí. algún espacio a su personaje Ajá.
3: vamos a recordar también a Anita Anita qué pasó hay gente gritando en la ventana
4: hay gente entrando
3: por su, por ...a recordar a Anita que nos hace la comida eh, hoy no sé dónde dejé la comida Anita, no sé dónde me la dejé. Me la dejé en algún lado. Pero siempre nos hace de comer, Anita. Y hoy usted se jorobó porque me la, me la olvidé en no sé dónde, en casa supongo. Eh, gracias, Anita, siempre por, por, por hacernos de comer. Anita Caterin. Anita, 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 Anita,
1: ¿crees comer algo rico? Llámala Anita, búscala en Facebook, Anita Caterin.
3: Vamos a recordar también a Andrea Guerrero, que hace transporte de técnica y equipos de, de filmación. Nos acompaña generalmente ahí en lo de Camagüera... A trasladar, ¿no? Actores y equipo lleva y a las locaciones. Trae, trae y lleva. Lle trae, lleva y lleva, trae, correcto. Vamos a recordar también al amigo Richard Wagner. Richard Wagner Richard Tattoo. Richard está allí en la Galería Bond Street, en el local 26, en el subsuelo. Ahí está el amigo Richard Tattoo. Estuvimos eh, haciendo un, un pequeño film este, estos últimos días pasados. Junto al amigo Dani Devita.
4: Ah, sí, vi, vi fotos. Y
3: estuvimos haciendo ahí un, una recreación muy linda, muy piola, muy buena. Quedó con, muy lindo. Con armas de fuego. Con armas de, con armas de fuego, con armas blancas. Ah, sí, sí. Sí, sí, teníamos así... Muy instructivo. Todo muy lindo, la pasamos muy bien, gente, que no, nos queremos mucho. Eh, gracias siempre al querido amigo Federico Bimeyer, que sigue con los torinos.
4: No, no, ahora... ¿Con qué anda? Ya volvió, hoy estuvo en el en el noticiero tuvo que hacer una suplencia así ¿Sí? que tuvo que trabajar hoy también ayer bueno, y hoy
3: por fin le tocó trabajar pues siempre bueno. está divirtiéndose eso, con el dron y todo eso lo que y, pasa al, que y al hay... amigo y al amigo Santiago Dorrego antes que me olvide
4: ¿sí? sí señor que estuvo con Obi Wan Kenobi en la semana sí lo encontró en Recoleta y se sacó una
3: unas fotos con él una foto muy bien gran abrazo entonces al amigo Federico Bigmeyer y a Santiago Dorrego que desde TN Tecno siempre impulsan eh, esta fabulosa revista que es eh, Cineficción.
4: Hay algo que está teniendo con mucha ansiedad a los oyentes y también a mí también lo reconozco.
3: Ah, ah, digamos, me sorprende, estoy, estoy en Ascuas. No en Pascuas, eh, en Ascuas.
4: Necesitamos saber ¿Qué cómo prosigue la historia de Ruflas.
3: Ah, bueno, bueno, bueno. Ese, eso es un, es, un, es un misterio. Yo, yo, yo no, yo, A mí me llegan. Me van llegando las cosas así a último momento, ¿no? Y yo hago lo que puedo. Yo tampoco conozco el final de la historia. Es un secreto. ¿eh? Como tengo un brujo.
4: Es, ¿qué, ¿Qué clase de secreto? ¿Es algo No, más no, no.
3: ¿Usted cree que yo escribo eso? No, no, no. Yo lo que hago es eh, hacer una, unas pequeñas... Usted a mí me... Este programa lo arma usted. To todos lo saben, ¿no? Usted a mí me pasa unos textos. Yo los corrijo a mi lectura, a mi comodidad. Pero son una, un, una investigación suya. Eh, con Rufas ocurre lo mismo. Yo recibo del más allá...
4: Ah, ahí están las fuentes.
3: Sí, las fuentes son, son, son innombrables.
4: ¿Y el que las cataliza y sintetiza?
3: Soy yo, ese sí. ¿Y Pablo? No, Salas hace el diseño de Ah, sonido. que no es un tema menor. No, 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 él es el que hace toda la cosa bosqueril, luego usted también tiene una, una, unas cortinas que le pone que queda muy lindo, y a, juntos, juntos, todos, hacemos a Rufla. Somos puede un ser, grupo grande.
4: Puede ser que en el episodio de hoy tendremos personajes... Es de, de,
3: de la introducción de la mala de la película.
4: Que es interpretada por...
3: Tatiana Ivanova. Ah, muy bien. Hoy, es, hoy ingresa Marcia. Marcia. Sí, no queda más nadie para ingresar, ya están todos adentro. Ahora empieza, es decir, hicimos, ya hemos hecho la iniciación, ahora vamos de lleno al nudo... ¿Dónde se va a armar el, como para decirlo en latín, el Tole Tole? Eh, y bueno, luego iremos al desenlace, ¿no? Mm. Quiero, quiero nombrar a todos los que hacemos eh, Rufla, Por ¿no? favor. Bueno, eh, pues, luego hay una cantidad de personajes que ya saben más o menos todos quién es. Luego está Mocamos, que hace a Q. Está Clara Kovacic, que hace a Tarsia. Tatia Vaino Ivanova, que hace a Marcia. Eh, Mariela Valarino, que hace a Ribón. ¿Y ¿Quién más está?
4: ¿Quién hace el papel del búho?
3: El papel del búho lo hago yo.
4: Ah, impresionante. Pero con ese hago acento. varios. Con ese acento castizo. Sí, sí, hombre, hombre lógico. Y no se olvide también del comisario.
3: ¿El, el comisario. Que le tomó declaración. Sí, sí, hago varios ahí, hago varios, hago tres o cuatro ahí con alguna gracia. Pero nos divierte mucho hacerlo y eso luego, ya si hemos arreglado con Pablo Sala, vamos a hacerle un. Es como un filtrado que se le hace un nuevo. Recorrido en sonido para limpiarlo bien. Vamos a hacer audiolibro con eso. Ah, una gran idea. Sí, vamos a ver cómo nos va, porque va a tener una segunda parte también, ruflas. Como todo. Como todo.
4: La vida continúa. Menos la
3: vida, todo tiene una segunda parte.
4: En algunas vidas también nos dan una segunda oportunidad. Sí. sí. La misma. La misma y uno tiene que aprovecharla o no. Sí. Bueno,
3: Estamos hablando de oportunidades antes de empezar el programa con usted, pero usted no quiere hablar de esos temas.
4: Me han mandado un Twitter. Sí, ¿de quién? De una persona que quiere saber si hoy vamos a dar el episodio sexto de Ruflas. Sí, 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 está está, está en pista, está en punta. Cuando usted dictamine, caballero.
3: Eh, vamos por, con, con algún... ¿Vamos ya o tiene, um, tiene algún tema musical para poner?
4: Vamos con Ruflas.
3: Vamos. Las cosas parecen nunca querer resolverse favorablemente en el curioso y pintoresco pueblo montañés de Sodrich. Todo en él es de verdadera pesadilla. Sus habitantes viven entre sí una serie de enredos y malos entendidos que los trae todo el tiempo de conflicto en conflicto. Es como si algún extraño y fortísimo designio los impulsara a violentarse de un modo precipitado y violento unos contra los otros, sin quedar nunca del todo claro por qué es que se suceden los enfrentamientos. Pero volvamos a lo nuestro y a lo que más nos interesa desentrañar de toda esta serie inacabable de diferencias que no es otra cosa que el largo peregrinaje hacia las elevadísimas cumbres de las montañas azules de Ruflas y Ribón en busca de la única y mítica personalidad de la magia capaz de cortar los hechizos que tan a maltraerlos lleva por la vida a quienes en algún pasado no muy remoto fueron dos seres de carne y hueso tal y como lo son en la actualidad claro son los que de la especie humana y no de los cánidos como los lobos tal cual lo son ahora en tanto Tarsia continúa desvelada sin lograr conciliar el sueño y preocupada por su seguridad el juvenil Azor ya ha dado nuevamente con Ribón y con Ruflas que al parecer Confirman las afirmaciones de la huidiza y hábil ave, ya que, según parece, siguen cuesta arriba en el camino. Es evidente que no observaron la temeraria maniobra del pájaro, que utilizó la entrada secreta de la gruta, arriesgando en ella la seguridad de la misma. Repentinamente, el azor deja el árbol desde el cual los observa y marcha rauda y velozmente. ...aunque no para donde supondríamos debería dirigirse... ...sino más bien con rumbo desconocido. En el otro extremo del bosque y en lo alto de una oscura colina... ...una tenue luz se advierte desde la lejanía. Y esa luz proviene de la espeluznante fortaleza... ...en donde mora la contraparte... ...de toda esta historia de embrujos y
2: hechizos.
3: Esa luz que advertimos en lo alto de la añosa y afilada construcción que pareciera estar tallada en la roca por el mismísimo demonio proviene de la habitación principal de aquel tremendo sitio, los aposentos de la cruel Marcia que como una estaca permanece junto a la ventana abiertas ambas de par en par Pareciera estar queriendo ver algo a lo lejos, o quizás si en realidad esté esperando algún visitante. Marcia al fin se da la vuelta y se para frente al espejo. En ese instante, un sonido agudo, que luego se torna grave, invade la habitación toda. Y en instantes, todo retorna al silencio inicial.
5: Entonces, adelante. Cuéntame las novedades Y procura que me traigan alegría O no verás la luz del día siguiente
1: Es evidente que se dirige a alguien o a algo Que de pronto se ha presentado ante ella En su habitación misma
5: Ya dime, ¿acabaste con tu tarea o qué? Fallaste, ¿fallaste verdad? Es eso, ¿verdad fallaste? Lo supuse, te demorabas mucho Bien, no nos desesperaremos. Ya habrá mejor oportunidad. Lo más difícil lo hemos logrado. Te lo has logrado. Y debo felicitarte por eso. Ven aquí conmigo.
3: ¿A quién acaricia Marcia? ¿Qué tipo de criatura es su cómplice en esta desventura? ¿Cuál es el detalle que se nos ha pasado por alto?
5: Debes volverte de manera inmediata... Usa el pesadizo mágico, así no llegas envuelto en ninguna clase de fatiga. Eso nos delataría. Ahora comerás, pediré te traigan tu plato favorito. Alimentate despacio, con calma. Has hecho un gran esfuerzo y luego sí, vete. Hablaremos a tu regreso.
1: Marcia cierra el gran
3: ventanal, ordena que traigan alimento para su fiel cómplice, le acaricia y deja en soledad retirándose de su habitación escaleras abajo.
5: De un modo u otro vamos cumpliendo con nuestro objetivo.
2: Gipsy Radio Un you Música y voces las 24 horas. Oh no you can't shell.
4: Esto es Cineficción Radio entreacto por chipsyradio.com.ar y hemos vuelto porque tenemos un mensaje fuera de programa.
3: Ajá, Se quiero. trata
4: del comandante Moyano.
3: Ah, ¿El comandante jefe?
4: Sí, desde, Diga. desde lo profundo del interior. Que tiene un mensaje atento por la fecha de hoy.
6: Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Chucho. Llamo para mandarle un fuerte abrazo y un feliz cumpleaños al camarada Chucho Fernández. ¿Eh? Eh, deseo que haya tenido un excelente día y que lo termine de la mejor manera posible. Por muchos años más, Chucho, querido, te mando un abrazo. Juan Carlos Moyano, de Houston, Texas, para Cineficción Radio.
3: Gracias, hermano querido. El, el afecto es mutuo, el sentimiento es mutuo. Atención, tenemos otra sorpresa,
4: pero vía cable coaxil, desde sí. el viejo Yo tengo uno. que mandar algunos saludos
2: también. ¿eh?
4: Espere que esto no puede esperar. Va vamos A Atención. sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué a sea? ver, a ver,
5: señor Chucho, muy feliz cumpleaños. Le desea Paparelli, feliz. vuestro hombre en Madrid. <risa> Gracias, Así querido que, amigo. Con ese fondo aerofuturista, sí. ¿eh? Con esa versión de Luigi Grandi. Aeroduelo Dinamo Le deseo un feliz cumpleaños, comandante Chucho. Muy amable, camarada. Un abrazo también para, para el jefe, el jefe de la vía. A ver si, si ese abrazo nos lo damos pronto, allí en Buenos Aires, Madrid, Roma o donde sea. Muy prontito. ¿Cómo sin, no? Sin duda. Feliz cumpleaños. Don
3: Chucho. Gracias, camarada. Pues yo tengo que mandar saludos a, a gente que quiero mucho. A, a ver. Eh, en, en primer lugar, a, a Tatiana, que es eh, mi. Ya, ya no sé qué es, es, es mi familia.
4: Mejor no ponerle rótulos.
3: No ponerlo. A Tatiana Ivanova y a, y a Mariela Ballarino, que son dos, dos, dos personas muy importantes en mi vida hoy día. Comparto muchos ratos con ellas. Eh, muchas muchas alegrías de diferentes calidades, ¿no? Eh, pero comparto mucho. Conocen todos mis secretos. Uf. Y algunos de todos mis disfraces. Uf. Uf, ¿qué?
4: Tenemos otra sorpresa. Eh, ¿Otra, a ver? Sí, ¿estás preparado? Eh, a ver. Hola, soy Fede
8: Bimeyer de TNT. No, Qué lindo. amigos de Cineficción Radio, les quiero mandar un beso grande, sé que hay gente que sabe muchísimo de cine, es un placer siempre escucharlos y leerlos, un abrazo inmenso a Darío Labia y así que es el cumple de Chucho Fernández, ¡el hombre tenebrosa. Yo pensé que Chucho Fernández era inmortal, que ese tipo no, no cumplía más años.
3: Gracias Fede, querido, sabes cuánto te aprecio y cuánto te quiero? ¿Qué me cuenta, pero... Hay más, hay más. Qué bárbaro. Esto no es todo, claro, porque
4: antes de comenzar el programa mm. y antes de que llegue Chucho al estudio, ¿Qué pasó? el señor Hyde se me acercó diciéndome que quería dedicarle una lectura al camarada. Así que Hyde, así es. Hyde el éter es suyo para.
3: Pero me tengo que levantar yo para que venga. Sí,
4: sí, levántese porque bueno, viene ¿se, Hyde.
3: ¿Se va a sentar usted acá? Sí, yo voy a
9: sentar. Y esto es porque lo quiero, para que sepas que lo aprecio. Quiero leer algo usted. usted yo el otro día y yo me conmoví y dije, se lo voy a leer a Chucho cuando me lo permita el otro. Eh,
3: no, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo el otro?
9: Sí, bueno, el que fue labia.
3: Bueno, pero si tiene que venir a sentar acá. Bueno, voy. Bueno, venga, yo me levanto y usted viene. Ahí está. Bueno, ¿viene o no viene? Ahí voy. No, 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 haga, no haga tanto ruido, siéntese tranquilo. Yo me voy, hasta luego. Cuide el aire, ¿eh? a ver lo que hace. Ay, a ver cómo me sale
9: esto.
4: Ahora les presentamos al señor uh. Hyde. Uh. Que interpretará... Sí. El gigante egoísta
9: cómo me sale. Todas las tardes los niños al salir de la escuela iban a jugar al jardín del castillo del gigante egoísta que hacía mucho tiempo no iba por allí. Era un jardín... Muy bien, ¿no? Siga. Era un jardín enteramente cubierto de hierba fresca, frutas de temporada y flores tan coloridas y brillantes como las estrellas más luminosas del Cielo. Siga, hombre. Pero un día, el gigante regresó y vio a los niños jugando en su jardín. Y ahora, ¿cómo hago esto? Hágalo como pueda. ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Solo yo juego de este jardín. Vociferó el enfurecido el gigante egoísta. ¡Fuera! ¡Mocollos entrometidos! Dijo, mientras ponía un cartel que decía prohibida la entrada a todo niño, el que pase será castigado. Al poco tiempo llegó la primavera. Y toda la comarca se llenó de capullos, flores y pajarillos.
1: Todo salvo el jardín del gigante egoísta, que parecía haberse detenido del frío y crudo invierno. ¿Qué le pasa?
9: ¿Cómo puede tardar tanto en llegar la primavera? Estoy probando. Se preguntaba al gigante egoísta, ¿cómo era? Aterido. Aterido de frío. Pero la primavera no llegó y tampoco el verano. Y año tras año siempre era invierno en el jardín del gigante egoísta. Vamos, vamos que va bien, ¿eh? Una mañana, ya en su cama, el gigante egoísta percibió una música bellísima. Se trataba de un jirguerillo que cantaba apoyado sobre su ventana. Hacía tanto tiempo que el gigante egoísta no escuchaba nada parecido que pensó que ese canto era el más maravilloso que podía existir. Me sale eso. Creo que por fin ha llegado a la primera, Exclamó dichoso el gigante. Fue a la ventana y vio a los mismos niños que un día había echado en su jardín. A través de una grieta del muro, los pequeños volvieron a entrar... ...y estaban jugando y riendo sentados sobre las ramas de los árboles. Los pájaros revoloteaban y las flores reían sobre el césped. Solamente en un rincón del jardín continuaba sin invierno. Había un niño muy pequeño. Tan pequeño que no podía alcanzar las ramas de los árboles... Como los otros niños y lloraba amargamente. Esta parte me cuesta. ¡Jeoista! está sido. Ahora sé por qué la primavera no venía a mi jardín. Se lamentaba el gigante. Subiré a ese pequeño al árbol. Eso haré. para que en mi jardín puedan jugar todos los niños. ¿Se, Se da cuenta la gente cuando hablo de hoy y hablo del otro. Creo que sí. Ah. El gigante bajó, pero los niños se asustaron y corrieron despavoridos de jardín y Alex de nuevo volvió al jardín de invierno. Sin embargo, el niño pequeñito seguía allí. Tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no veía al gigante que se acercaba. Y este lo tomó cariñosamente con sus enormes manos. Lo subió al árbol y de repente los pájaros acudieron...
1: Y el árbol floreció. Ayúdeme usted. ¿Quiere que lo ayude? Sí. sí, en la última parte.
3: El niño tendió sus tiernos bracitos al grueso cuello del gigante. Lo abrazó y le dio un beso en agradecimiento. Siga usted, Jaime.
9: Al ver esto, los demás niños ocultos tras el muro se dieron cuenta de que el gigante ya no era malo ni egoísta.
3: ¿Y al volver al jardín, con ellos también volvió?
9: La primavera. Desde ahora este será su jardín. Clamó el gigante mientras se ponía a jugar con los niños. Tengo muchas flores hermosas, pero los niños son las flores más bellas.
3: Dijo el gigante, conmovido por la alegría de los niños y la llegada de la primavera.
9: Sin embargo, la dicha del gigante no era completa, ya que el pequeño niño, al que había ayudado a subir al árbol, ya no estaba.
3: ¿Dónde está el niño? Preguntó el gigante, pero ninguno de los otros niños lo sabía Y tampoco sabían de dónde era, ya que nunca antes lo habían visto
9: Todas las tardes los niños jugaban y el gigante con ellos, pero ese niño ¿Por qué? Nunca volvió, no, no, perdón, nunca volvió
3: Pasaron muchos años y el gigante envejeció y siempre recordó a aquel niñito pequeño.
9: Ya cansado y frágil no podía jugar, pero se sentaba para mirar desde su vestada. ¿Cómo los niños jugaban?
3: Hasta que una fría mañana de invierno, el gigante observó que en un rincón del jardín había florecido milagrosamente la primavera Y en
9: ese lugar apareció aquel niñito Al que había ayudado a subir al árbol y a quien había extrañado tanto El gigante se arrodilló de la emoción y preguntó Dile, díganle ustedes, dele dé,
3: ¿Quién eres? Un día fuiste generoso conmigo Respondió el niñito me ayudaste a subir a tu árbol y permitiste que jugara en tu jardín.
9: El gigante bajó lo más rápido que pudo y fue al encuentro del niñito. Pero al acercarse se dio cuenta de que tenía unas extrañas heridas de clavos en sus pies y manos.
3: ¿Quién se ha atrevido a lastimarte? Dímelo, para sacar mi mandoble y matarle. Dijo el gigante encolerizado. El niño observó que el rostro preocupado del gigante le decía no te preocupes por eso, estas son las heridas del amor.
9: Cuando llegaron los niños a la tarde luego de la escuela encontraron al gigante dormido en su jardín con el cuerpo todo cubierto de capullos blancos y ya nunca se despertó.
3: Termínelo usted, Jai No, pero. Termínelo usted.
9: Pero más allá, entre las nubes, uno de los niños creyó ver al gigante y su pequeño amiguito jugando felices para siempre. Feliz cumpleaños, maestro.
3: Gracias, Eduardo.
2: It's all on you. I don't care about what you think you see. The things you want to know when you look at me. God knows what I've been and everything and take my dues. Can't just have to say, yeah, it's all on you. Oh. I wish that you could be a little bit more upfront. The way the situation how you want. Right? The
3: loving that you claim is just a fool that a Estás al aire de aire. Radio. radio.
1: radio? El radio? ¿El radio, radio Hay un problema con los tirados,
0: es decir, con los cutanos.
1: No
4: se
6: les entiende tres palabras seguidas.
8: Cine
6: ficción. Domingos entre las 20 y las 22.
0: Cuando
4: deje caer mi venganza sobre vosotros. Tiene
1: gente afuera golpeando.
4: Lo mandamos a Haida que los contenga.
9: ¿Ya queremos,
4: Esto es cineficción radio. Acto tercero
1: ¿Dónde se cobra esto?
4: Por... ¿Qué dice? Quiere cobrar
9: ¿Dónde se cobra esto?
3: Qu quiere cobrar es un cara
4: Por gypsyradio.com.ar uh. Le mando saludos a Matías Horta Que está escuchando En estos momentos a Luis Bordis De Tibordis Radio Y a Diego Puglisi Que nos están escuchando y mandan saludos por... Qué elementos esos tres, eh te mandan saludos por tu... ...onomástico... ...por tu onomástico... ...gracias,
3: gran abrazo a ellos... ...tres camaradas amigos, queridísimos...
4: ...y ahora me resulta una gran satisfacción... ...poder presentar la voz... ...de una pluma terrorífica... ...¿quién? ...se trata de Patricio Chaija... ...el novelista... ...que se caracteriza especialmente... ...por ambientar sus relatos e historias... ...en el propio terruño... ...de día... ...Patricio es docente... ...pero antes, después... En todo momento, es un narrador prolífero. El pueblo de los ritos macabros, la oscuridad que cayó sobre Torquist, los señores de Xibalba, o los familiares. Y no olvidemos la antología de Muerte Muertos, Osario Común. Hace tiempo, en un rapto de temeridad, pero bien fundamentados, lo mencionamos como el Stephen King de Bahía Blanca. ¡A oh, caramba. En una entrevista que publicamos... Nuestro número de cine ficción Con portada de Christopher Lee ¿Qué número era? Número 6, eh, perdón, número 5 uh -huh. Borges decía Hay líneas de lugones Líneas inagotables De lugones Que me acompañarán, lo sé Hasta el fin
3: Pero a le tenía una envidia Que volaba <risa> <risa> Oh no
4: y Así es Buenas noches, Pato. Perdón por arrancar en semejantes cúspides, pero a la vez de romper el hielo, nos servirá para conocer algo más de tu obra. ¿Qué líneas de Lugones? A ver, ¿te acompañan a vos?
7: Hola, buenas noches, Chucho y Darío. Eh, en cuanto a la pregunta, eh, querría decirles que las líneas de Lugones que hoy día yo percibo más cercanas, Serían las líneas fantásticas en las que la imaginación lugoniana se desata por completo. Eh, pienso en imágenes, en imágenes encantadoras y sobrenaturales que él nos ha legado. Yo creo que eso es lo, lo que queda.
4: Claro, yo que no soy ningún especialista, sino meramente un apasionado, veo una especie de equivalencia entre los relatos de ciencia ficción de hg Wells y las fuerzas extrañas de Lugones. ¿Qué importancia deberíamos asignar a Lugones en la cartografía sinuosa y enigmática de la literatura fantástica argentina?
7: Creo que esa equivalencia es válida. Hay un afán de proponer un relato y una justificación científica en él, llena de detalles técnicos. Y en eso se emparentan estos escritores, tanto Wells como Lugones. Claro. Y si me preguntás por... ¿Qué lugar habría que darle a Lugones en el mapa? Es un lugar central, es un precursor ineludible del relato de fantasía ¿Y sí? argentino. Y sí. ¿A qué
4: crees que se debe que nuestro cine, salvo la superproducción La Guerra Gaucha, no aprovechó la obra lugoniana, especialmente sus variados relatos fantásticos?
7: Una parte pesimista mía podría contestarte que se debe a mera desidia. Pero siendo un poco optimista, te puedo decir que es simple desconocimiento por parte de cineastas. Hay autores nacionales actuales que pueden promocionarse y buscan contactos para que filmen sus obras. Lugones, lamentablemente, tiene la desventaja de estar muerto.
4: Uh -huh. Bueno, nuestros oyentes están muy interesados en saber qué material acabas de sacar. ¿Y qué tenés entre manos siempre y cuando se pueda dar a conocer?
7: Ah, sí. Lo último que publiqué ha sido la novela Los Familiares con la editorial La Otra Gemela del año pasado, 2018. Ajá. Y ahora estoy escribiendo un relato histórico acerca de, o sea, de un lugar muy, muy emblemático en Ingeniero White, que es Partido de Bahía Blanca, en donde supuestamente hubo un espía nazi, y bueno, estoy en eso y calculo que a fin de año sale publicado ese relato.
4: Qué interesante. Los nazis son campeones de ventas, y más, en estas épocas en que acusaciones de nazismo surcan como flechas la tierra de nadie entre trinchera y trinchera. Así que, Patricio querido, espero que nos tengas al tanto de esta nueva producción tuya. Nosotros tenemos que dar un recreo de chill out. Y volvemos con la palabra de un inmortal, Jorge Luis Borges. Caramba.
2: If you me from the I been fine. Then I been a time. I been Then I would have been too, been fine. Then I would been too, I
4: guess
0: I would have
2: a
8: y onzas, las 24 horas. Deja mi furia con gran venganza y terrible ira
6: sobre los que intenten
8: envenenar y destruir a mis hermanos.
6: Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor
8: cuando deje
0: caer mi venganza sobre vosotros.
8: Cuando yo, con menor fortuna que Lugones, evidentemente ensayé el cuento fantástico en aquellas colecciones que se titulan el alas y Ficciones. Hubo quien dijo que yo estaba haciendo algo nuevo en las literaturas de lengua hispánica y eso era falso porque ya Lugones bajo el influjo de Poe había escrito las fuerzas extrañas en ese libro un tanto irregular, hay cuentos inolvidables. Por ejemplo, el que se titula Isur, la historia de un mono que aprende a hablar.
4: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto, por GipsyRadio.com.ar. Y como preanunciaba Jorge Luis Borges y Sur, es la historia de un galeno que descubre que no había ninguna razón científica para que los monos no hablaran. Y en base al famoso dicho, no hablan para que no los hagan trabajar, intentará comprobar su hipótesis de que los monos fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. Habiendo comprado un mono llamado Isur a un circo, el científico comienza a trabajar en él, enseñándole la palabra mecánica para llevarlo progresivamente a la palabra sensata. Y usando el oído, pero también como con los sordomudos, el tacto, llevando la mano del mono al pecho del humano para que aprenda a distinguir la vibración de cada consonante, a lo largo de varios años, logra dos pequeños éxitos, cama y pipa. Una noche de exasperación, sin embargo, el hombre azota al primate, a partir de lo cual cae enfermo, llamándose al silencio. Pero la conclusión de su investigación es lo que nos dará a conocer la voz de Chucho Fernández.
3: Desde un oscuro fondo de tradición petrificada en instinto, la raza imponía su milenario mutismo al animal. Infortunios del antropoide retrasado en la evolución, cuya delantera tomaba el humano con un despotismo de sombría barbarie. Había sin duda destronado a las grandes familias cuadrúmanas del dominio arbóreo, de sus primitivos Edenes, raleando sus filas, cautivando sus hembras para organizar la esclavitud desde el propio vientre materno. Hasta infundir a su impotencia de vencidas el acto de dignidad mortal que las llevaba a romper con el enemigo el vínculo superior también pero infausto de la palabra, refugiándose como salvación suprema en la noche de la animalidad. Y qué horrores, qué estupendas evicias no habrían cometido los vencedores con la semibestia en trance de evolución, para que ésta, después de haber gustado del encanto intelectual que es el fruto paradisíaco de las biblias se resignara a aquella claudicación de su estirpe en la degradante igualdad de los inferiores, a aquel retroceso que cristalizaba por siempre su inteligencia en los gestos de un automatismo de acróbata. a aquella gran cobardía de la vida que encorvaría eternamente como en distintivo bestial sus espaldas de dominado, imprimiéndole ese melancólico azoramiento que permanece en el fondo de su caricatura. A través del millón de años la palabra con su conjuro removía la antigua alma simiana. Pero contra esa tentación que iba a violar las tinieblas de la animalidad protectora, la memoria ancestral difundida en la especie bajo un instintivo horror, oponía también edad sobre edad, como una muralla. Y Sur entró en agonía sin perder el conocimiento. Una dulce agonía, a ojos cerrados, con respiración débil, pulso vago, quietud absoluta que solo interrumpía para volver de cuando en cuando hacia mí con una desgarradora expresión de eternidad. Su cara de viejo mulato triste. Y la última noche, la tarde de su muerte, fue cuando ocurrió la cosa extraordinaria que me ha decidido a emprender esta narración. Habíame dormitado a su cabecera vencido por el calor y la quietud del crepúsculo que empezaba cuando sentí de pronto que me hacían por la muñeca. Desperté sobresaltado el mono, con los ojos muy abiertos, se moría definitivamente aquella vez y su expresión era tan humana que me infundió horror. Pero su mano, sus ojos, me atraían con tanta elocuencia hacia él que hube de inclinarme de inmediato a su rostro. Y entonces, con su último suspiro, el último suspiro que coronaba y desvanecía a la vez, mi esperanza brotaron, estoy seguro, brotaron en un murmullo. ¿Cómo explicar el tono de una voz que ha permanecido sin hablar diez mil siglos? Estas palabras, cuya humanidad reconciliaba a las especies... Amo... Agua. Amo... Mi amo.
4: Y vean si este relato de Lugones no estará bien sintonizado con el siglo XX que muchos años más tarde, siguiendo y desarrollando sus mismos postulados, surgiría un fenómeno del género de ciencia ficción que sigue dando que hablar en el siglo XXI.
8: La planeta de
0: los cínicos.
4: Me temes y me odias.
8: ¿Por qué? Porque eres un hombre. Y tienes razón. Siempre he sabido de los hombres.
6: Couple tea, bad food, worse weather, merry fucking poppins, London. Kamauer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info Industria Audiovisual Argentina Pablo Sala Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala Contactanos en música .com .ar.
3: ¿A dónde es que va el 46? No me acuerdo ¿Sabe usted que las exhalaciones fluídicas del hombre son percibidas por los sensitivos en forma de resplandores? Esta ley es constante y hace tiempo experimentando sobre ese hecho con Antonia, la sonámbula, que nos sirvió para ensayar el electroide. Me hallé en presencia de algo que llamó Extraordinariamente mi atención. La sensitiva veía desprenderse de mi osipucio una llama amarilla que ondulaba alargándose hasta 30 centímetros de altura. La persistencia con que la muchacha afirmaba este hecho me llenó de asombro. Al otro día, ensayé una experiencia con cinco muchachos pagados al efecto. Antonia no vio en ninguno la misteriosa llama, aunque sí las las ordinarias. Mas cuál no sería mi sorpresa al oírla exclamar en presencia del portero, don Francisco, usted sabe... Llamado por mí como último recurso El señor sí las tiene Clarita pero menos brillante Cabilé dos días sobre aquel fenómeno hasta que de pronto Me ocurrió una idea que ligeramente ridícula Primero no tardó en volverse aceptable Tengo la costumbre de operar llevando puesto mi fe escasero la calvicie me obliga a esa incorrección. Cuando Antonia vio sobre mi cabeza el fulgor amarillo, estaba sin gorro, habiéndomelo quitado por el excesivo calor. ¿No habrá sido el cabello de los muchachos lo que impidió la emisión de la llama? Según algunos estudios, la capa córnea, que constituye la epidermis, es mal conductor de la electricidad animal. De modo que el pelo, substancia córnea, ...también posee idéntica propiedad. Además, don Francisco es calvo como yo... ...y la coincidencia del fenómeno en ambos ...atemorizaba y autorizaba... ...una presunción atendible. Y mis enredos e investigaciones posteriores... ...confirman plenamente la razón de ser... De la tonsura Vea usted Los sacerdotes primitivos observarían Sobre la cabeza de algunos apóstoles Electrógenos, digamos Aceptando un término de reciente creación El resplandor Que Antonia percibía en las nuestras El hecho de Moisés acá No es raro en las cronologías legendarias Luego se notaría el obstáculo que presentaba el cabello y se establecería el hábito de rapar aquel punto del cráneo por donde surgía el fulgor, a fin de que este fenómeno, cuyo prestigio se infiere, pudiera manifestarse con toda intensidad. ¿Qué, ¿Qué le parece esta explicación?
4: cineficción radio acto quinto por gipsyradio.com.ar, y siendo este nuestro bloque científico compartimos la teoría que nos relataba Chucho Fernández que es la postulada en el clásico relato el psichón acerca de un resplandor que surge de las personas será... ¿El mismo que cierto escritor de Nueva Inglaterra imaginó para una famosa novela?
0: ¿Sabes? Lo que pasa es que algunos lugares son como las personas Algunos resplandecen y otros no Supongo que el Hotel Overlook tiene algo así como un resplandor Sí, lo tiene
5: ¿Hay algo malo aquí, señor?
0: Bueno. Sabes, Doc, cuando las cosas pasan y dejan un rastro tras de sí, es como... Es como... Como cuando un pan se quema. Y... Tal vez pasaron cosas aquí que dejaron un rastro tras de sí no son cosas que la gente note. Pero las personas que resplandecen las notan. Ellos pueden ver cosas que aún no han sucedido. Y bueno, de la misma forma pueden ver cosas que pasaron hace mucho tiempo. Yo pienso que muchas cosas pasaron aquí, en este hotel en particular, durante muchos años. Y no todas ellas son buenas.
4: Seguimos con la ciencia. Viola Aquerontia Es la historia de un sabio botánico que dedica años de su vida a experimentar con las plantas. Se concentra en sugestionar a sus flores con venenos cadavéricos, narcóticos soporíferos y otros dilatadores de la pupila. Sometiendo a los vegetales a semejante estímulo, logra hacer florecer unas plantas que emiten sonidos. Claro. Será un sonido mortuorio.
3: Entonces, cosa inaudita, me pareció percibir débiles quejidos. Pronto hube de convencerme. Aquellas flores se quejaban en efecto y de sus corolas oscuras surgía una pululación de pequeños ayes, muy semejantes a lo de... Los... un niño. La sugestión había operado en forma completamente imprevista y aquellas flores, durante toda su breve existencia, no hacían sino llorar. Mi estupefacción había llegado al colmo cuando de repente una idea terrible me asaltó. Recordé que al decir de las leyendas de hechicería La Mandrágora, Llora también, cuando se la ha regado con la sangre de un niño. Y con una sospecha que me hizo palidecer horriblemente me incorporé. Como las mandrágoras, dije. Como las mandrágoras, repitió el extraordinario jardinero que las cultivaba, palideciendo aún más que yo.
4: ¿Habrá alimentado este jardinero sus plantas? ¿Con hemoglobina infame. Otro dilema, décadas más tarde, será el del pobre Seymour Krelboein, empleado de florería, que tendrá esta charla con una planta hipertrofiada y carnívora, a la que bautiza
1: como Audrey. ¡Ya estoy harto de ti! ¡Necesito
7: comida! No me importa lo que digas. Mira lo que me hiciste. Me transformaste en carnicero. Además, ahuyentaste a mi novia.
9: ¡Cállate y trae la comida!
7: ¡No me hagas callar! ¡Tú cállate! ¿Quién te hizo crecer de semillitas? ¿Quién te puso todos esos fertilizantes y te acompañó cuando estabas enferma? Nadie más lo hubiera hecho por ti. ¿Crees que alguien te hubiera traído seres humanos para comer? Te aseguro que nadie. Pues... Yo te ayudé y tú me ayudaste. Ahora cierra la boca y duerme. Estoy cansado.
0: ¡Krelboin! ¡Date vuelta! Cierra los ojos. Estás durmiendo. Abre los ojos. Ahora harás lo que te digo. ¿Entiendes? Sí, amo. Sal y consígueme comida. Sí, amo. ¡Ahora vete y no pierdas tiempo!
4: Desde el abismo del tiempo, Lugones dialoga con el cine fantástico y de horror del siglo XX. Pero veamos el camino inverso, escuchando ahora la teoría que Stuart Gordon asignó a un personaje de Lovecraft.
6: ¿Cuál era la finalidad de aquellos experimentos?
8: estimular la glándula pineal mediante vibraciones de sonido.
6: ¿Por qué la glándula pineal?
8: El doctor Pretorius mantenía que la glándula pineal era un sentido en potencia, un sexto
6: sentido. Sí, una teoría que no es nueva. Ella para Descartes la glándula pineal era el tercer ojo.
8: Eso era una teoría, esto es un hecho.
6: Sus experimentos llegaron a buen fin.
8: Sí.
5: ¿Qué salió mal entonces?
8: Nada. Al principio, pero más tarde las vimos. ¿A quiénes vieron? Vimos criaturas. Vimos criaturas como... Cosas, cosas que flotan en el aire y viven a nuestro alrededor todo el tiempo.
4: La Fuerza Omega, primer relato de las fuerzas extrañas, culmina con el hallazgo del cadáver del descubridor de una increíble cajita de resonancias etéreas. Una mañana encontramos a nuestro amigo muerto con la cabeza recostada en el respaldo de su silla. El aparato maravilloso estaba ante él y nada normal se notaba en el laboratorio. Mirábamos sorprendidos sin conjeturar ni lejanamente la causa de aquel desastre, cuando noté de pronto que la pared a la cual casi tocaba la cabeza del muerto se hallaba recubierta de una capa grasosa, una especie de manteca. Casi al mismo tiempo mi compañero lo advirtió también y raspando con su dedo sobre aquella mixtura exclamó sorprendido, «Esto es sustancia cerebral». La autopsia confirmó lo dicho, efectivamente la cabeza de nuestro pobre amigo estaba vacía, sin un átomo de sesos, el proyectil etéreo había le desintegrado el cerebro, proyectándolo en explosión atómica a través de los poros de su cráneo. Aquel fenómeno, con todo su horror, era a fe mía, el más estupendo de cuanto hubiéramos presenciado. Podríamos seguir hasta la medianoche citando relatos y sus correspondencias fílmicas, pero aún falta que tratemos la leyenda negra de Lugones. Y a eso iremos en el próximo y último acto.
6: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace Cineficción Para estar bien informado Y esquivar todas las balas para adquirir cineficción, consulte en cinefania.com.
1: Subí a operar a los yogis en condiciones que imposibilitaba toda su perchería. Llegué hasta fotografiar las escenas y la placa reprodujo todo tal cual lo había visto. La alucinación resultaba así imposible, pues los ingredientes químicos no alucinan. Entonces quise desarrollar idénticos poderes. He sido siempre audaz y como no estaba entonces en situación de apreciar las consecuencias, pues puse manos a la obra. Los resultados fueron sorprendentes, en poco tiempo llegué a dormir. Al cabo de dos años producía la traslación consciente pero aquellas prácticas me habían llevado al colmo de la inquietud. Me sentía espantosamente desamparado y con la seguridad de una cosa adversa mezclada a mi vida como un veneno. Al mismo tiempo devorábame la curiosidad, estaba en una pendiente y... Ya no podía detenerme. Una distracción prolongada ocasionaba el desdoblamiento. Sentía mi personalidad fuera de mí. Mi cuerpo venía a ser algo así como una afirmación del no yo, diré, expresando concretamente aquel estado. Como las impresiones se avivaban, produciéndome angustiosa lucidez, decidí una noche ver mi doble, ver qué era lo que salía de mí siendo yo mismo durante el sueño extático. Fue una tarde, casi de noche ya, el desprendimiento se produjo con la facilidad acostumbrada. Cuando recobré la conciencia ante mí en un rincón del aposento, había una
3: forma,
1: y esa forma era un mono, un horrible animal que me miraba fijamente. Desde entonces no se aparta de mí. Lo veo constantemente, soy su presa. A donde quiera él va, voy conmigo, con él. Está siempre ahí. Me mira constante, pero no se le acerca jamás. No se mueve jamás. No me muevo jamás.
4: Pero, ¿cómo es ese mono?
1: Es negro, como mi propia sombra, y melancólico al modo de un hombre. La descripción es exacta porque lo estoy viendo ahora mismo. Su estatura es mediana, su cara como todas las caras de mono. Pero siento no obstante que se parece a mí. Hablo con entero dominio de mí mismo. Ese animal se parece a mí.
4: Estás escuchando Cineficción Radio, último acto por gypsyradio.com.ar Y lo que nos narraba íntimamente Chucho Fernández, un fenómeno inexplicable, es decir, un caso de desdoblamiento, de nuevo aparece el mono, como el otro que no es otro que uno mismo. Hemos citado relatos fantásticos con ingredientes que más tarde serían aprovechados por literatos y realizadores, pero Lugón es autor, sigue en ostracismo. ¿Por qué su actual olvido? ¿Estarían esperando los editores que su obra pase a dominio público? Como efectivamente ocurrió el primero de enero de este año. ¿O es que sus ardorosos ideales de derecha, que eclipsaron a sus iniciales de izquierda, ¿lo han convertido hoy en día en alguien políticamente incorrecto? O tal vez sea la funesta sombra de su hijo, que habiendo aludido a la predestinación en el comentario de la obra paterna, también se suicidaría, pero siendo más bestial que su progenitor, no con cianuro, sino con balas. Sí, sí, en plural, balas. Y como eso no fuera suficiente, también con gas o tal vez la sombra desvanecida de su nieta, secuestrada y torturada con el adminículo eléctrico que los matarifes usaban con las vacas, que fuera adoptado como herramienta de tortura por el propio Leopoldo hijo. Le volvemos a dar la palabra a Borges, que en una conferencia nos explicaba el motivo de la hostilidad contra Lugones
8: los jóvenes yo también he sido joven alguna vez por increíble que parezca los jóvenes sentíamos la gravitación de Lugones la fuerza de Lugones creo que algo análogo ocurrió aquí con Guillermo Valencia y la única manera que teníamos de defendernos de esa gravitación eran la hostilidad y la injusticia la verdad es que Lugones había hecho y desde luego mejor que los hombres de mi generación que se llamó generación de Martín fierro o generación ultraísta lo que nosotros pretendíamos hacer y esa suerte de beneficios no se perdona fácilmente Felizmente, antes que Lugones muriera, yo publiqué un artículo diciendo lo que Lugones tenía que sentir, que nuestra aparente hostilidad era una secreta veneración y casi adoración.
4: Estimado don Leopoldo, es posible que tantos detalles privados y públicos tuyos y de tu prole nos nublen la apreciación literaria y ya no podamos separar la obra de la persona. Pero en tu ensayo Cosmogonía en 10 Lecciones creo que nos diste una clave. La cábala había dicho muchos siglos antes de los darwinistas «La piedra se convierte en árbol, el árbol en animal» el animal en hombre y el hombre en espíritu puro. Así es, la evolución que hace que tengamos que mudar nuestras ideas de acuerdo a los tiempos y a nuestro propio espíritu, y bien lo sabrás, ya que al cambiar tantas veces de manera de pensar, atrajiste el odio de tus antiguos camaradas. Nos dice Borges, y perdón por citar nuevamente al discípulo hostil,
9: el hombre se dio muerte en un ayer que ahora nos parece lejano, pero su gran sombra sigue rigiéndonos.
4: Y esta noche también has regido algo llamado Cineficción Radio.
3: Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros en gypsyradio.com.ar. Esto fue Cineficción Radio. Con la conducción del jefe, Darío Lavia. ¿Y quién les habla? Su amable anfitrión, Chucho Fernández. programa de la revista de género, cine ficción que comanda el comandante en jefe Juan Carlos Boyano desde Houston, Texas Nos acompañaron en la operación técnica el doctor Sekil y el jefe de aire, el señor Edward
2: ¿Está
3: contento? Muy bien No vaya a pedir crédito por ahí ahora A hacer tonterías con esto ¿eh? Damas y caballeros eh, Hoy fue mi cumpleaños, mi onomástico Arranqué Arranqué el día brindando con 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 una parte Trascendental de mi vida que es mi querida Tatiana Juntamos dos copas de vino y brindamos Y así arrancaron los primeros minutos de mi día a la con alguien ¿Cómo? que fue alguna vez una fan alguna vez una amiga, alguna vez mi pareja y hoy es mi familia ¿a la mañana empezaron con vino? no, no, los primeros días de, los primeros minutos del día ¿y a qué hora anoche? fue? Eso, ¿a las 5 de la tarde? no, anoche, anoche, a anoche, ah, la madrugada llegué a mi casa y me estaba esperando con una botella de vino
4: quiero mandar un saludo a Soledad Suárez que nos escucha y hace la logística
3: Siempre, la quería Sole.
4: Si usted tiene algún...
3: Valur, no, los arreglé todos.
4: Pero si tiene algo que surja que tenga que ver con lo legal, consulta a la doctora Soledad Suárez. ¿Cómo no? Yo la consulto. No
3: legal. le cuento nada a usted, yo la consulto. Es, es mi amiga, ¿qué se cree que es?
4: Especialista en civil.
3: Ah, no sé, yo, yo hago los asuntos militares.
4: Le mando un saludo grande a José y Cona.
3: Claro, a José también, ¿qué hace? ¿Alguno puede registrar ahí? El
4: eh, eh, primero... ¿Su eh, propiedad eh, intelectual? Sí, sí, sí. La marcas, eh, cualquier... Usted tiene una idea, en el mundo que corre hay que registrarla porque sí. las ideas no se matan, pero se roban.
3: Hmm. Eh, Le quiero agradecer a, al conde, a checo que hoy, Tenía torta de cumpleaños ¿Qué, qué, ¿Qué más puedo pedir acá en la radio? Acá en gypsyradio.com.ar Vamos a recordar que este programa Se reprisa eh, En las madrugadas de los lunes, miércoles y viernes Por Buenos Aires City Radio Va a ir a city radio. Baile, Ar, Del amigo Tony Vosicovich Ahora en un rato, de 0 a 2 Va a ir a uno de los programas Que ya hemos hecho acá El reprisa, viene unas semanitas atrás
4: Una se Sí, sí.
3: Viene reprisando Nuestros programas ¿Qué más tenemos que agradecer? Tenemos que agradecer a toda la gente que nos escucha, que nos escribe, que está atenta al programa. Es una alegría muy grande. Vamos por el ciclo número 14 de este programa. Cumplimos los 15 la semana que viene. Tenemos La fiesta de los 15 tenemos.
4: Pero eso no es un tiradero de plata, hacer fiesta de 15 hoy en día.
3: No, vamos a hacer una fiesta de 15 como corresponde. Feliz cumpleaños, Chucho. Muy amable, camarada. Es una alegría siempre compartir mis penas y mis dichas con usted ¿Quiere saludar a alguien más?
4: Resta saludar a Juan Carlos Moyano
3: Ya lo al comandante jefe
4: Y él lo saluda a usted
3: Y él me saluda a mí A Federico Meyer por el saludo A todos los amigos Al amigo Paparelli A todos los amigos que se recordaron de mi cumpleaños Semana que viene hay una... Número, número
4: 26 Reunión Cumbre en Madrid Reunión Cumbre. Sí. Paparelli, Carlos Díaz Maroto y nuestro corresponsal en Barcelona, Eduardo Manola. Próximamente, detalles.
3: Muy bien. Damas y caballeros, esto ha sido todo. Nos veremos dentro de siete días. Nos encontraremos para escucharnos, oírnos y decir acá por gypsyradio.com.ar. Esto fue Cineficción Radio.
2: Tiene
1: like like que tiene que llevarse siguiente, fuera del aire vamos, gracias
3: ¿Qué tengo que hacer? Tiene que sacarnos de línea, eh, eh Edward. Listo. <risa>
2: Trip. Things ain't going like they should. It's all on you. It. it ain't on It's true. Things ain't going like they should. It's all you. on you.